0: Podcast Iberojur, política criminal ibero-americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio. Do Iberojur, eu sou Nara Lância, pesquisadora e mestranda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e o assunto hoje, inaugurando as entrevistas do podcast IberoJur, será sobre um tema de altíssima relevância. Falaremos sobre a política criminal brasileira adotada no Brasil, especificamente sobre sua eficácia e eficiência. Converso sobre este tema com o Dr. Alejandro Raio, juiz de direito do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal e Processual Penal e autor da obra A Política Criminal na Modernidade Líquida, uma análise a partir da realidade prisional brasileira, a qual tive enorme prazer na leitura. Quinta-feira, 11 de junho. Doutora, doutor Alejandro, em sua obra, o senhor trata da política criminal à luz do pensamento de Bauman. O senhor poderia descrever um pouco sobre o que ele quis dizer com modernidade sólida e líquida e como essa ideia se relaciona com o que o senhor pensa sobre a política criminal brasileira?
1: Boa tarde, Nara. Agradeço aí o convite ah. feito por ti. Agradeço aí a oportunidade do, do Ibero Júri de estar conversando aqui com você sobre esse tema. E, Nara... É, modernidade sólida que o Bauman traz, a ideia que isso, é, isso existia, existia aí até meados da década de 70, era a ideia de uma sociedade é, densa, uma sociedade pesada, que ela, ela não se movimentava com facilidade. Né? As questões né, na sociedade elas, é, eram questões que não se movimentavam, não se transformavam facilmente, elas levavam muito tempo para se transformar. É, então, aqui o exemplo, né, exemplo que a gente pode trazer na época é, o, por exemplo, o trabalho. Né, o trabalho, antes se tinha ideia que era um trabalho do berço ao túmulo. Né, como se dizia na né, época do fortismo, um trabalho que a pessoa começava e ela ia passar até a aposentadoria trabalhando. Os relacionamentos eram mais duradouros. duradouros a, o consumo, eu consumia um bem que teria uma longa duração e só depois eu me, é, me importaria em comprar um, um bem novo. Ao contrário, na modernidade líquida, é uma sociedade fluida, uma sociedade que, como é característica dos fluidos, né, se transforma muito rapidamente, muito facilmente. Então, essa seria uma característica da nossa sociedade atual. É, e aqui se coloca né, alguns exemplos, como né, a gente falou do trabalho, antes que era um trabalho duradouro, agora é um trabalho é curto, um trabalho precário. É, trabalho que as pessoas estão a todo momento num emprego, perde um emprego, vão para outro. Então, não existe mais aquela ideia de alguém que vai trabalhar em uma mesma empresa uma vida toda. Os relacionamentos são relacionamentos é, com, né, de regra, eles são relacionamentos né, que começam e terminam de forma muito rápida. É. E bens, né, o consumo, o consumo ele é muito... Ah, né, o Bauman coloca aquela ideia que o, o, o consumidor ele não quer o bem em si, né? o mais importante é o desejo de ter aquele bem, porque a partir do momento que a pessoa comprou um bem, passou aquele desejo, ela já tem um desejo por um outro bem. Então, né, o consumo também, né, a sociedade de consumo que a gente vive hoje também te coloca é, como com essa ideia, né, do da modernidade líquida, né, que é esse mundo que a gente vive hoje, tá? é e trazendo isso, né, para política criminal outra né, associada a essa ideia que houve uma alteração forte nas funções do Estado que se tinha até meados da década de 70 e que né, isso alterou, foi alterando aos poucos. E essa ideia de um Estado que antes o Estado ele era um Estado forte, um Estado é, robusto, né, o chamado Estado de bem-estar social, que ele era um Estado que comandava os rumos da, da, na, das pessoas, né, a nação-Estado como o Baum fala no livro Globalização. E esse Estado robusto, esse Estado forte, esse Estado que governava efetivamente as pessoas, ele vai perdendo força, né? o mercado começa a ser o grande, é, né, quem dita as, as normas da sociedade, e o Estado perde essas suas funções de governar, perde essas suas funções de assistência, funções de corrigir as pessoas, e ele se despe dessas diversas funções e ele acaba ficando um estado pequeno com a ideia, né, como o Bauman fala, com a ideia de que quanto menor um estado, menor, menos esse estado vai influenciar na, na no mercado. Né? O mercado fica livre para agir como ele bem entender, sem que o, né, o estado atrapalhe. E aí o estado despido dessas funções assistencialistas, ele acaba é, virando um estado penal. Né, um Estado policial, um Estado então, que ele agora, em vez de é, dar assistência, corrigir as pessoas, ele é um Estado que pune. É um Estado que pune, e claro, isso né, é, é agravado aí pela, né, pela questão social, pela questão do consumo, então diversas questões envolvendo aí que transformam né, esse Estado num Estado punitivo que leva aí ao, ao encarceramento em massa.
0: Certo. Então, o senhor expõe que, antigamente, vivíamos em uma modernidade sólida na qual o agente infrator, após passar por um tratamento adequado, era passivo de recuperação, sendo assim, então, considerado como de responsabilidade do Estado. Enquanto, na modernidade líquida, aplicado o conceito à realidade brasileira, seria visto como um ser incorrigível, sendo o único responsável pelos seus atos. A partir disso, o senhor poderia nos dizer qual teria sido o marco inicial desta passagem da modernidade sólida para a líquida? Teria havido algum fato que fez com que o Estado passasse a não se preocupar mais com os indivíduos neste âmbito?
1: É, Nara, é, assim, não existe um, um marco específico, um marco concreto. A partir deste ano, nós né, passamos de uma modernidade para outra. Isso foi algo, uma mudança é, gradual na sociedade, mas se coloca como um marco 1975, ali meados da década de 70, é, quando se passou por uma, uma crise econômica mundial, trazida em especial pela crise do petróleo. O que, que aconteceu? O Estado, que como bem colocaste, era um Estado, é um Estado assistencialista, correcionalista, que tinha essa ideia de ajudar as pessoas mais necessitadas e tinha a ideia de aquela, aqueles né, que cometessem crime ele fosse corrigido, é, ele fosse reinserido na sociedade. Ao menos essa era a intenção. Acontece que, então, ocorre essa crise econômica e se culpa o Estado de bem-estar social, esse Estado grande. O Estado ele é o culpado, né, essa forma de Estado é a culpada, é dita como a culpada pela crise. E, então, se começa a imaginar um novo formato de Estado. Então, né, se olha esse Estado como um elefante que, não, né, que não, não atende mais as necessidades da época, então, se começa a, o Estado a se despir. Dessas, dessas funções, né? como o Bauman fala, fala né, no cabaré da, da globalização, né, o Estado ele se despe das suas principais funções. Tá? E, como né, eu disse antes, acaba sobrando, né, acaba sobrando esse Estado penal. E esse Estado penal, como ele é um Estado pequeno, ele não consegue mais... É, agir da forma como ele agir. As funções correcionalistas, funções assistencialistas, ele não tem mais essa capacidade e nem ele, nem ele quer ter essa capacidade. Ele quer ser um Estado que simplesmente pune, deixa o mercado atuar e, por outro lado, ele pune. Na medida que o Estado social diminui, o Estado penal ele cresce. Isso é muito claro. né Isso surgiu especialmente nos Estados Unidos na Inglaterra, né? o fim do Estado de bem-estar social em meados da década de 70 paulatinamente vai se incorporando em outros países do mundo, no Brasil, principalmente a partir é, da década de 90. A gente vai ter essa, 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 isso, essa mesma ideia que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, vai acontecer com a gente aqui no Brasil por volta da, da década de 90. É, então, né, nesse, nesse cenário, a gente ainda tem, como né, trouxe antes, a ideia da sociedade de consumo. Quem não consome hoje na sociedade, ele não tem serventia. E se ele não tem serventia, ele vai ser excluído. Então, as pessoas né, dispossuídas, né, as, as parcelas precarizadas da sociedade, que já estão, além de tudo, sem aquele estado assistencialista, eles ainda, é, eles ainda se veem excluídos porque eles acabam não fazendo parte dessa sociedade de consumo, porque eles não lubrificam as engrenagens é, né, da, dessa sociedade. Então, eles não compram, né, e eles não, dão, não são não, não tem por que fazer parte dessa sociedade então é, né o Bauman fala as pessoas de cima elas ela acaba excluindo essas pessoas de baixo e elas são tidas né como aquelas pessoas é, os estraga prazeres né a, a parcela né é, economicamente é, melhor na sociedade né as pessoas de cima elas olham as pessoas de baixo como pessoas que atrapalham a vida delas e como o diz, né, eles E na verdade, o, né, essas pessoas de baixo é o terror das pessoas de cima, porque as pessoas de baixo são aquilo que o turista menos quer ser na vida, né, O turista, que é um termo que o Bauman usa para trazer essas pessoas que estão no topo. É, então, é, nesse sentido, essas pessoas são excluídas da sociedade porque elas não consomem. E o é, que, que se faz com essas pessoas? Como excluir? Vamos excluir colocando ela em, né, em, em, em bairros periféricos, em favelas, em guetos. E não só isso, vão aprisionar essas pessoas. Então né, surge a, a, a ideia de que prisão ela só serve para excluir. A prisão ela não tem mais aquela função de corrigir, a função é, de, de, de ajudar as pessoas que cometem crimes ou as parcelas precarizadas. Agora, a prisão ela serve para estocar as pessoas, é, as pessoas inservíveis, as pessoas inúteis, é, como, como o Bauman fala, né, o, o lixo humano é colocado, então, nessas, nesses depósitos aí humanos.
0: Então, para o senhor, quais teriam sido as consequências dessa passagem para a modernidade líquida no cenário brasileiro em termos de política criminal?
1: Para o, cenário, para o cenário brasileiro, né, trazendo para o cenário brasileiro essa ideia, é, é importante que se diga que, que não existe... Quando surgiu a, essa ideia desse Estado penal, né, do Estado de bem-estar social indo ladeira abaixo, não se não existia. Né? O Luque fala muito bem isso no livro Punir no livro, é, os Pobres. Ele fala que não existe nenhuma correlação entre aumento da criminalidade na década de 70 e aumento da punição. Houve um aumento muito grande da punição na década de 70, 80, nos Estados Unidos, sem que houvesse uma correlação né, com o aumento da criminalidade. E no Brasil, isso acontece da mesma forma. E aí, como eu tinha dito antes, o Brasil, a gente começa mais ou menos na década de 90 a ter essa ideia aí de, de abandono do bem, estado de bem-estar social é, e um estado mais penal e o Brasil ele traz né, é um fenômeno que ele é nítido extremamente nítido que a gente começa a ter né, a partir da década de 90 leis mais rígidas ah, no tratamento do, do, do direito penal é, leis de crimes hediondos que é de 1990 a gente tem tipo, é, um, o regime disciplinar diferenciado que vem na, na, na lei de execução penal além de tratamento mais rígido mais leis mais crimes né, a gente tem aí Diversos estatutos que trazem crimes, consumidor, estatuto idoso da criança do adolescente, leis dos crimes ambientais, então nós temos muitos novos é, crimes, e ainda, por fim, crimes com penas maiores. Feminicídio, que a gente viu recentemente alteração, furto é, com uso de explosivo, um furto qualificado com uma pena maior, roubo com uso de explosivo, né, o roubo majorado tem uma pena maior. Então, há um inchaço né, do direito penal com mais rigor, mais crimes e mais penas. E ao lado disso, a gente olha para o, o, o nosso sistema punitivo e vê um boom muito, muito, muito acentuado do uso da, do encarceramento como política criminal. Porque a partir da década, em, em 1990, né, os dados que se tem é que no Brasil a gente tinha 90 mil presos a gente chega agora a quase 800 mil presos é um crescimento muito muito grande o Brasil é o segundo país no mundo que teve o maior crescimento da população carcerária nesse período além de estar né, é o país que está em terceiro lugar no ranking dos países que mais prendem é no mundo então é isso mostra que o Brasil veio nessa linha os Estados Unidos ainda é o país que está no, no topo dessa dessa política de encarceramento em massa, mas o Brasil vem nessa linha, né? E vem aí, né? Entre aspas, vem vindo muito bem porque vem colocando em prática essa política com poucos países no mundo.
0: Para o doutor, qual seria a finalidade da pena privativa de liberdade no contexto atual?
1: É, Nara, assim, a pena a gente quando a gente abre isso, isso é um dos problemas, né? quando a gente estuda na graduação, a gente, eu me lembro, né, os meus professores me ensinando que a pena ela servia para retribuir, para prevenir e para ressocializar. Essa é
0: daquelas mentiras né, que, de mil vezes repetidas, viraram verdade. Tá?
1: Mas, enfim, né, isso está bem longe, bem longe de estar tá acontecendo na prática. O Brasil já abandonou e há muito a ideia de ressocializar ou de prevenir. O Brasil não quer isso, ele não tenta e nem os Estados Unidos, nem, nem países aí capitalistas, eles não têm essa ideia de, de prevenir nem de ressocializar. Tá? Isso se vê claramente. Tá? Claramente. Primeiro, nós, nós temos uma, uma superpopulação carcerária, com déficit de vagas de cerca de 350 mil vagas, faltando no nosso, no nosso sistema punitivo. Tá? A gente tem, se a gente olhar a nossa população, ela é majoritariamente, pessoas que não têm sequer o ensino fundamental completo. Tá? Dentro dos presídios, não se tem acesso à educação, como regra, são apenas, é, apenas 12% das, das pessoas têm acesso à educação no presídio, 15% têm acesso ao trabalho, ou seja, como regra, não se tem acesso ao trabalho, não se tem acesso à educação. E, por outro lado, as pessoas que entram no sistema carcerário, elas saem piores, né, piores, porque elas hoje elas são faccionadas. Quem entra no presídio, a chance de ela sair faccionada é muito grande. Além disso, do estereótipo do preso, da falta de emprego, né, de todas as consequências. Então, por isso que a nossa reincidência é tão alta, porque o Estado não quer ressocializar e o Estado não quer prevenir. O Estado quer, como eu né, tinha colocado antes, a ideia do Estado é simplesmente excluir. Essas pessoas aqui, a gente não quer na, 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 na sociedade. Então, nós vamos excluir ela. Excluímos por meio de guetos, de favelas, de, 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 de bairros periféricos. Principalmente, né o Bauman fala isso, que a, é, o, a prisão é o meio mais eficaz de exclusão que a gente já construiu. Então, a gente usa ela. Então, a, a finalidade da prisão é colocar... É, excluir as pessoas que não têm serventia para a sociedade, as pessoas, é, as pessoas pobres. Né? E, e, e o alvo do sistema carcerário, sem dúvida nenhuma, o alvo da política criminal brasileira é o pobre e, de preferência ainda, o pobre
0: negro. Então, o senhor não é a favor desse tipo de pena? E aproveitando também é, essa pergunta, poderia nos contar um pouco sobre sua experiência como juiz com a realidade prisional atual?
1: É, eu, eu, eu não diria que eu não sou a favor desse tipo de pena, eu sou a favor de uma punição melhor, é, eu, sou a, eu sou contra a punição da pobreza, mas não... Que, que, que eu, pelo menos, a, a não tenho ideia, ainda não, cons não consegui pensar e não consegui ler alguém que tenha pensado alguma forma efetiva que não seja a prisão. O problema, o problema não é a prisão em si, é como a gente prende e quem a gente prende. Né? E a quantidade, claro. Então, é, o, o Brasil, se a gente comparar com países da... Né, ao redor do mundo, aí, países aqui da, da América, o México, a Argentina, o Brasil prende muito mais. Né? O Brasil prende, o número que se, tem, que se usa bastante, que é a cada 100 mil habitantes, o Brasil tem 353 presos para cada 100 mil habitantes. A Argentina tem 167 para cada 100 mil, o México 214 para cada 100 mil, Portugal 132, Espanha 128 para cada 100 mil. Quer dizer, o Brasil... Né, ele tem essa, essa política e ela é muito ligada a essa questão de punir a, né, as, parcelas, a, as parcelas precarizadas. Então, eu não diria assim, olha, eu sou contra a prisão, eu sou contra punir pobre. A gente tem que achar uma forma de punir diferente, né, punir crimes graves, é ter uma política efetiva de punição dos crimes é, e das parcelas né, sociais mais altas que cometem, sua negação de imposto, corrupção. A gente tem uma série de crimes que a gente deveria punir melhor é, homicídios. A gente teve, tem aí cerca de 600 é, é, mil homicídios nos últimos 12 anos e o, o número de elucidação desses homicídios é muito pequeno. Então, investir em inteligência policial seria né, muito mais fácil a gente conseguir punir crimes graves e deixar, né, deixar né, punir talvez de uma forma diferente uh, uh, ou auxiliando né, essas parcelas menos é, abastadas, abastadas da sociedade. E aí tu me perguntou, Nara já ia me esquecendo, tu me perguntou né, da, da minha experiência como, como juiz é, dentro dessa, dessa realidade atual. Nara, é, eu, eu sou juiz da execução penal, já desde que eu entrei no, no, na, na carreira, já estou fazendo agora, esse ano eu faço 10 anos de magistratura, eu sempre tomei na execução penal, e, e durante um ano e meio só desses 10 anos que eu não estive com presídio. Então, quase todo período que eu trabalho, eu trabalho com presídio. Então, e, e além de né, ter isso na prática, eu, eu convivo, né, eu, eu gosto da matéria. Então, a, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o, o presídio central, né, que já foi escolhido pior o presídio da América. Né? Então, é, é algo né, bastante, é, um título que ninguém quer e que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E então, assim, gente, como juiz, é muito triste ver essa situação, porque a gente acaba, e isso a gente, eu faço aqui a minha meia-culpa, a gente acaba fazendo o juiz criminal, ele acaba fazendo parte dessa,
0: desse, desse
1: sistema punitivo injusto. Eu acabo muitas vezes condenando pessoas que eu, eu me sinto mal por estar condenando a gente acaba exercendo a função, a gente tem que pensar sempre na questão né, constitucional legal, mas como política, né, como política e não como direito, né, como política criminal, eu me sinto bastante, bastante muitas vezes triste, né? né? Porque é um... É, é, quem vive na prática, quem visita presídio, vê que esses números que eu disse não é fantasia. É, é verdade. O sistema penal serve para punir pobre. Eu... Na minha carreira, em 10 anos, eu não me lembro de ter condenado uma pessoa que tenha, que tenha uma condição econômica favorável. Quase todas as pessoas, para não dizer todas, quase todas as pessoas que eu condenei eram pessoas de baixo, é, né, de que estão na parte de baixo da sociedade, né, falando economicamente. Tráfico de drogas, eu jamais vi processado uma pessoa que tenha sido de classe alta. Então, é, é um problema que quem, quem vive isso na prática sabe que isso não é só número, que não é só ah, é bonitinho no livro. É, isso é, é, é o dia a dia de quem trabalha com o sistema criminal. Não vê quem não quer.
0: Certo. E nos presídios que o senhor já visitou, os direitos humanos dos presos são preservados na sua visão? Os presos vivem em condições dignas, principalmente agora, neste momento de pandemia?
1: Olha, Nara, eu diria com absoluta certeza não. É Os presídios, por mais que a gente tenha alguns presídios melhores que os outros, é, acho que o número de presídios que a gente vai ter que eles atendem à dignidade dos presos, atende ao que os direitos constitucionais trazem, né, talvez a gente vai ver aí um ou dois presídios assim. Ah, como eu disse antes, não me lembro, agora não tenho bem certeza, eu acitado, mas enfim, a gente tem um déficit de de 370 mil, 350 mil. 92% da, dos presídios, eles estão com a capacidade né, acima da, de engenharia. Então, só o fato né, de, de se ter presídios, né, celas prisionais com mais número do que prevê a legislação, isso já isso já mostra que não, 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 não tem como alguém ter um tratamento digno numa cela que é para quatro ter 10, 12, 20 pessoas. Né? E isso eu digo. Eu, é aqui na minha cidade, é Frederico Westphalen, que eu, que eu juiz diciono, que tem um presídio pequeno, ele tem capacidade para cerca de 160 presos. E há pouco tempo atrás, agora a gente fez uma obra sem auxílio nenhum do Poder Executivo, né? a gente fez uma obra aqui que construiu aumentou a capacidade, mas a gente tinha aqui uma média de 12, 13 presos por uma cena de quatro. Tá? Então, eu quero dizer, não é um fenômeno da grande, né, da grande, das grandes cidades, dos grandes centros. Né? As cidades do interior e onde eu passei, onde eu conheci, a, 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 a situação não é diferente. Então, é, os presos certamente não têm acesso e é, e aqui, né, nenhum ramo do direito, nenhum ramo do direito, ele tem tanta distância entre a legislação e a, e a, e a prática, né? nenhum direito, o direito de execução penal, né? a lei de execução penal, a, lei, é, a Constituição Federal, que traz diversos, né? diversos direitos fundamentais do preso, na prática isso tudo é esquecido, é como se não existisse, e o Estado segue aí né? por décadas e décadas, o STF teve que se manifestar, declarar o Estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, a determinar que o Estado utilizasse o dinheiro do, do fundo penitenciário para o sistema penitenciário. Algumas coisas inacreditáveis assim que a gente vive no sistema carcerário, que não é culpa desse governo, nem do anterior, é culpa de né, décadas de abandono do sistema prisional, que culmina com, com esse desrespeito absurdo aos direitos do preso. E, e, e diga, né, daqui a pouco tem alguém que está ouvindo aí o podcast, vai pensar, não, ah, mas eu quero né, mais que presos se explodam, né, direitos humanos para humanos direitos, esse preso vai sair. Ah, então, pra, seja para quem, né, pensa que direitos humanos só para humanos direitos, humanos direitos, mesmo para essa pessoa, aquele preso vai sair, e ele vai sair pior, provavelmente ele vai sair faccionado.
0: Então, também não é colocado em prática nenhum programa de ressocialização reinser e reinserção social, né?
1: É, assim, eu. Claro, a gente vê políticas é, boas em diversas partes. A gente tem a chamada PAC, né, que começou, é, salvo engano, começou no estado do Paraná. Minas Gerais está muito avançado com as APACs. Tem a PAC em Santa Catarina, está começando as APACs aqui no Rio Grande do Sul também, né, que é um sistema diferenciado. Eu conheci a PAC aqui de Porto Alegre. É, que ela fica, é muito, muito engraçado, porque engraçado e triste, né? Mas é, é, é algo chocante, porque a gente tem o Presídio Central, e do lado do Presídio Central, é um anexo do Presídio Central, claro, com outra entrada, tem a PAC Então, se tem pior no sistema prisional, que é o Presídio Central de Porto Alegre, e se tem do lado a PAC, que seria uma forma aí, é, é, correta né, de se punir, de se ressocializar. Só que, claro, você tem cerca de 30, 40 presos nessa parte, enquanto você tem 4 mil presos no presídio central. Então, a gente tem políticas boas de, é, né, de se resolver o problema, ou pelo menos se minorar o problema. Acontece que todas essas iniciativas elas são feitas sem o Poder Executivo, que é o principal, é né, que deveria ser o principal é, ator nesse cenário. Então, muitas vezes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles se viram com o que tem para tentar fazer alguma coisa. E, claro, não se tem a verba do Poder Executivo, então acaba se fazendo muito pouco. Então, como regra, né, na, respondendo a tua pergunta, não não se tem é, não se tem políticas de, de socialização E eu me lembro uma vez, é, eu dava, tinha um, Eu agora não me lembro exatamente em que cidade era, que o preso, ele tinha trabalho dentro do presídio. E o trabalho era costurar bola para alguma empresa que vendia bola de futebol. E aí eu fico pensando, isso é reinserir na sociedade. Quando esse preso sair, ele vai costurar bola. Né? Então, é, isso é mais algo né, para dizer que está se fazendo alguma coisa do que propriamente estar fazendo, é, ressocializando. Então, esse que é o problema. Além do trabalho existir em pequeníssima quantidade no Brasil, a, o trabalho que existe ele é um trabalho que não serve para ressocializar. Né? Talvez serve para ocupar o preso, mas não para ensinar algo para ele, para que depois ele saia ele sai melhor. Então, certamente, né, a ressocialização é algo que, né, de fato, não existe no Brasil.
0: Então, o senhor acredita que o Estado atualmente mais pune do que recupera? Pune para dar uma resposta penal à vítima e à sociedade, mas não resolve a causa do problema? Ou seja, não consegue conter a criminalidade?
1: É, exatamente, Mara. É o, o, o Estado ele, né, ele, ele simplesmente pune e ele não se preocupa com a, com nenhuma função. Ele não se preocupa, é, sei lá, se por ignorância, se por por é, ou né, se é realmente esse o objetivo dos governantes. Né? Mas a verdade é que o Estado não faz, o Estado não diminui a criminalidade. Isso eu, eu, eu fico bastante apavorado assim quando eu vejo, né, ministros da Justiça é, pessoas que se dizem conhecedoras do, do tema, elas virem qual é a, Vamos resolver agora, vamos diminuir a criminalidade, vamos fazer o pacote anticrime e vamos trazer penas mais graves para os crimes. É, isso, isso para qualquer pessoa que estuda minimamente política criminal, sabe que isso não acontece. Ah, o Luiz Vacoa já fala isso há muitos anos, não existe nenhuma correlação entre maior rigor, maior encarceramento com diminuição da criminalidade. Nunca na história da pena existiu essa correlação. Mais pena não significa menos crime, como menos pena não significa mais crime. Né? Então, o Brasil, como eu falei antes, o Brasil ele faz exatamente isso que né, esses, entre aspas, é, intelectuais pregam. Mais crimes, mais rigor, mais penas, mais punição. Só que isso não reduz em diminuição da criminalidade. Ao contrário, eu venho já defendendo isso há algum tempo, que o Brasil ele consegue um fenômeno... Né? Os Estados Unidos, ao punir como punem, eles não diminuem a criminalidade deles porque punem muito. O Brasil, além de não diminuir a criminalidade, ele consegue outro fenômeno. O Estado brasileiro ele é culpado pelo aumento da criminalidade. O jeito que o Brasil pune ele, ele, ele fez com que fosse possível surgir as facções criminosas. Né? Hoje estão completamente alastradas pelo Brasil. Né? Vai PCC, FDN, Comando Vermelho, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os manos, bala na cara. Então, né, a gente tem diversas facções criminosas que elas se fortalecem com o encarceramento em massa. Quanto mais o Estado encarcerar, mais a gente está dando munição para o para uma facção criminosa. Então o Brasil consegue, né, algo inacreditável que o Brasil consegue ao punir. Não só ele não diminui a criminalidade como ele aumenta. O Estado é o um fator incrementador da criminalidade, da criminalidade no Brasil. Então, é, é, é um Estado, né, uma, nós vivemos uma sociedade falando de sistema prisional completamente falida. E eu, é, eu estava dando aula agora alguns dias atrás e falando sobre isso com meus alunos, trazendo algumas ideias aí que eu trago no meu livro também, e, e comecei falando, algum aluno perguntou alguma coisa, e eu disse, olha, eu, eu sou bastante, né, eu, 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 cada vez eu tenho menos esperança de que eu, eu vivo com alguma coisa. Desde daqui 100, 200 anos, a gente tenha alguma mudança. Mas esses meus alunos, nessa aula, eles começaram a falar e falar, e eu fui vendo, nossa, né, existe esperança. É, e foi, foi bem importante para mim essa aula, que eu fui a gente vai quase que desistindo né, da, da, dessas ideias, vendo que, como se repete, como se usa o sistema punitivo com meios eleitoreiros. Olha, agora nós vamos diminuir a criminalidade, vou trazer uma lei mais grave, mais gravosa, isso não vai redundar em nada. Mas então esses alunos aí me trouxeram aí um, um pingo de esperança aí de que talvez em um médio espaço de tempo aí a gente possa ver algo melhorar
0: e o que o senhor acredita, tomando por base sua experiência como juiz, que pode ser feito pelo Estado para resolver a causa do problema?
1: É, Nara, é, é bem difícil, assim, a, 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 essa questão, é, porque a gente, para resolver isso, a gente deveria efetivamente investir em educação, em cultura. Eu acho que essa, assim, a resposta mais... Né, a melhor resposta é essa. Educação e cultura. Mas, eu acho que isso, só isso não resolveria o problema. Claro, isso com educação e cultura, a gente tem, a gente tem mais, é, claro, as pessoas têm mais acesso a, 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 a bens, enfim, e conseguem ter uma vida melhor. Isso redundaria, claro, que numa diminuição dessa criminalidade que se pula. Mas, além disso, a gente precisaria que o Estado olhasse de forma diferente para o nosso para a nossa população, para o nosso sistema punitivo. O Estado, e, e eu venho dizendo isso, o Estado, ele não, ao, ao punir dessa forma, a, a gente tem no Brasil, é, cerca de mais, aí, mais ou menos 28% da população carcerária é por tráfico de drogas. 25% é por roubo. 12% é por furto. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o, o alvo da nossa população, né, o alvo do, do sistema punitivo, é os crimes. Né, são os crimes contra o patrimônio e do tráfico de drogas. Tá? Crimes que, né, crimes que não, há nenhuma lesão, ou le, não há nenhuma lesão grave à vítima, né, como o homicídio, como latrocínio, que são delitos mais graves. E, se a gente olhar a política criminal no Brasil, quem trabalha com, 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 com o direito penal também sabe. Que a grande maioria dos processos eles se iniciam por flagrante. A grande maioria dos processos criminais eles têm início em flagrantes da brigada militar. Ou seja, não é investigação policial. É a brigada militar fazendo uma abordagem, é uma, a brigada militar é entrando numa casa, por meio de né, algum mandato de busca, enfim, entra na casa das pessoas, aborda as pessoas na rua e pronto. Está resolvido quem é que nós vamos ouvir como testemunha, os policiais que prenderam e está pronto, está condenada a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que nós não temos uma política voltada para é, é a inteligência policial. Não se, não, não, delitos mais complexos, isso não se investiga no Brasil porque a gente não tem essa capacidade e a culpa não é do policial A ou B, a culpa é do sistema, a culpa é do Estado que não é, dá esses meios para que haja essas investigações. Então, é... Os crimes que são punidos são aqueles crimes fáceis de tipo, punir. Roubo, furto, tráfico de drogas. Tem droga, é tráfico. Né? Foi pego flagrante com o bem, roubou furtou. É muito fácil. Crimes como sonegação de imposto, corrupção, crimes ligados a licitações. Esses crimes são complexos. E nós não temos investigação, né? nós não temos uma aprofunda um aprofundamento, a gente não tem é, inteligência da polícia. E o que redunda é que a nossa política criminal. Né, é, é, ela prefere agir dessa forma. Podia um ser diferente, poderia ser diferente. O Estado escolheu unir de forma fácil. Se o Estado quisesse, ele poderia ter um outro rumo. Eu também sempre dirijo esse O crime mais cometido no Brasil provavelmente é a sonegação de imposto. O profissional liberal ele só nega imposto e não tem ninguém preso por sonegação de imposto. Quem não paga imposto no Brasil, bom supor, né, deu azar, deu azar. Né, porque vai ser uma pessoa 50 assim, milhões, foi pê. -lo. O que, que ele pode fazer? Ele pode pagar o tributo e não ser processado criminalmente. Inclusive, depois de ter ação penal. Então, é, é muita facilidade para uma parcela da sociedade e muita dificuldade. Se um pobre furta, ele não tem condição de devolver o bem e não responder criminalmente. Ele vai responder criminalmente. Então, é, há uma diferença de, de tratamento muito grande entre essas parcelas da sociedade. O crime praticado pelos outros, a gente pune de forma exemplar. O crime que a gente pratica, esses crimes a gente né, nem olha. Alguém só negar imposto, é até engraçado. Mas, ah, né, recebi um alvará, um advogado, recebi um alvará e agora eu descobri. Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso de um advogado. Eu recebi um alvará, e eu, agora eu já aprendi como não declarar esse alvará. As pessoas não têm nem vergonha de confessar que praticam um crime, porque é um crime comum no nosso meio. Enquanto né, um crime, esses crimes que os outros praticam, imagina, alguém furtar um celular, que é absurdo. Agora, se for negar imposto, né, tudo bem. E a gente vai aí para Analisando, aí Quando eu falo isso em sala de aula, os alunos perguntam tá, professor, mas isso não era antes? Agora não existe, né? Lava-jato? A Lava Jato, o que ela fez de bom foi recuperar muito dinheiro. Agora, punição né, efetiva dessas pessoas do topo foi muito pouco. Quem ficou preso, efetivamente, são pouquíssimas pessoas. A grande maioria pegou penas bem curtas, né, que foram substituídas ainda mais às vezes por prisão domiciliar. De tanta delação, que né, a delação atrás delação, benefício atrás benefício, ou seja, essas pessoas levaram bilhões, defenderam, devolveram devolver alguns poucos milhões e, né, Seguimos aí sem problema nenhum, né? Tem algumas até que que, né, condenadas no mensalão que estão até voltando com força aí o governo. Então, quer dizer, a gente a gente, né, do topo vê os outros de uma forma diferente. Então, respondendo a tua pergunta, na acho que é, educação e política, uma, uma, rever essa política de punição da pobreza né, investir em inteligência policial e algo que eu venho também defendendo que eu acho extremamente importante é rever a política de drogas. A política de drogas, ela é extremamente extremamente né, ela é, é segregacionista, ela pune os pobres e de preferência o negro, tá? porque né, a gente já viu exemplo de desembargador com, com droga grande quantidade, que né, nada aconteceu, enquanto se alguém é pequena quantidade de droga, numa favela provavelmente ela vai ser encarcerada com uma pena longa. Então rever a política de drogas é, gradualmente a gente legalizando as drogas nós perdemos a guerra contra as drogas já há bastante tempo eu costumo dizer isso também os Estados Unidos que é gasta trilhões no combate à droga inventou a guerra às drogas ele é o país que mais consome cocaína no mundo. então se os Estados Unidos que, que, né, que é uma, a potência que é não vence a guerra às drogas, nós no Brasil não vamos vencer. E a, a droga gera muito dinheiro, a droga é, de, né, PCC lucra milhões e milhões, né, né, dezenas e dezenas de milhões por ano com a venda das drogas, então nós não vamos conseguir vencer a droga com, da forma que nós queremos, né, na, forma, na forma que nós nos propomos. Então a gente tem que rever legalizar algumas drogas, começar aos poucos. Né? se é o exemplo de alguns países, aí legalizar a maconha, que aos poucos legalizando. Eu defendo a legalização de todas as drogas tá? para que se a... o Estado use o dinheiro do combate ao crime, né? que, que gasta bilhões no combate ao, ao, ao tráfico de drogas, se colocar em tratamento, se colocar em, 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 é, em educação, enfim, em outras áreas que não a área, a área punitiva só lembrando, 28% da população está presa por tráfico de drogas. Isso significa, tem muitos cálculos que diz quanto um preso custa, 2, 3, 4, 5 mil por mês. Mas se a gente tem aí, se a gente colocar 3 mil reais por mês por preso, pega 200, é, 200 mil presos, a gente vai ter aí né, uma quantidade extremamente alta por mês, né, por mês, no, 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 só no tratamento do preso por tráfico de drogas. Pega esse dinheiro, bota em tratamento, bota em saúde, a gente vai ter uma, uma, um resultado muito melhor. E principalmente, a gente não vai ver é, a, o, o negro pobre morrendo né, em favela por, por guerra entre facção criminosa, por guerra entre, com a polícia. Enfim, eu acho que passaria por, por esses, esses aí. Uma melhor política, uma política mais efetiva, com inteligência, educação
0: e rever a nossa política de drogas. Certo. Doutor Alejandro, para terminar, agradeço em nome do Iberojur e de nossos ouvintes a sua participação em nosso podcast, trazendo um tema de utilidade pública. Quero parabenizá-lo pelo seu livro e aproveito a oportunidade para convidar a todos os nossos ouvintes a leitura. Posso afirmar que é esclarecedor quanto à política criminal adotada no nosso país. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração?
1: Não, eu quero agradecer o convite, né, o teu convite, agradecer o Ibero Júnior pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre esse tema para a gente desconstruir algumas ideias que nos venderam. Eu, eu, eu lembro exatamente, até eu começar a estudar, eu tinha essa mesma ideia que está que, que, né, que, que, que na sociedade como um todo. Mais punição, o tá, criminoso tem que estar tá na cadeia, é, ah, se está passando mal é porque mereceu. Eu pensava assim, ah, eu pensava assim, eu tive que começar a estudar para desconstruir tudo aquilo que tinham construído dentro de mim. Então, eu acho que quando essas essa oportunidade de conversar, levar para as pessoas é, essa, essa uma forma diferente de, de se ver a situação, que na meu modo de ver, é a forma correta, né, e só não ver quem não quer. É, eu acho que é extremamente importante falar sobre isso, mostrar para as pessoas que existe um outro um outro modo de se pensar a política criminal, que não esse, esse modo punitivista, mais, 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 mais punição. Então, agradeço muito a oportunidade. Quanto mais a gente levar isso para frente, mais as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam, né como eu digo para o meu aluno anterior, não acreditam em mim, está bem, mas se criou uma pulguinha na, na, atrás da tua orelha, mim já já foi de grande valia, que a gente tem que ir construindo aos poucos né, um tijolo de cada vez para a gente desconstruir uma política criminal aí que, que, que nós importamos dos Estados Unidos há muito tempo. Então, é por óbvio que não vai ser do dia para noite que vai se mudar. Mas eu acho que falar sobre isso, né, trazer as ideias para pessoas, as pessoas, dar oportunidade às pessoas de ter contato com, com essa matéria, é bastante importante. Então, parabenizo vocês né, pela, pela iniciativa, pela coragem de trazer um tema Aí, né, que não é bem visto por grande parte da população, que prefere ficar com os olhos fechados. Então, agradeço do fundo do coração aí. espero que saber quando, quando eu estiver terminando o meu, meu doutorado a gente converse de novo para trazer minha tese aí que, é, que vai seguir esse rumo aí da política criminal.
0: Nós é que agradecemos e agradecemos também a todos pela atenção e esperamos que tenham gostado. Até breve.